0: Hallo und schön, dass du da bist. Du liebst es, dich zu bewegen, magst Tanz und hast Freude am Ausdruck und an Kunst? Dann bist du hier genau richtig. Bei Kunsttanz, deinem Podcast von Aus einem Tanz, geht es nämlich genau darum: um ganz viel bewegte Inspiration. Mein Name ist Bianca im Klumeier und ich bin diplomierte Tanzpädagogin. Ich liebe es, mich zu bewegen und bewegt zu werden. Neben dem Tanzunterricht und meiner künstlerischen Tätigkeit ist vor allem mein kleiner Blog meine große Leidenschaft. Mit Themen zur Körperwahrnehmung und dem Tanz in all seinen Facetten möchte ich dich hier inspirieren, deine eigene Geschichte zu tanzen. Ich nehme dich mit auf meine künstlerisch-pädagogische Reise vollgepackt mit Ideen, Philosophie und Ausdruck. Denn wie Gabriel Roth schon wusste, der menschliche Körper besteht aus eben diesen Dingen. Aus Wellen, Mustern und Rhythmen, aus nicht mehr, aus nicht weniger, aus einem Tanz. Ja, ein ganz liebes Hallo zu meiner ersten Folge von Kunsttanz, deinem Podcast für Tanzbewegung und Kunst. Die heutige Folge und somit auch meinen Kunsttanz-Podcast möchte ich mit einem ganz besonderen Thema eröffnen. Einem Thema, das mich schon ganz, ganz lange Zeit in meiner tanzpädagogischen als auch meiner tanzkünstlerischen Laufbahn begleitet. Und ich habe es schon öfter mal angeteasert und vielleicht ist es auch für viele von euch wirklich merkwürdig, dass ich mit diesem Thema jetzt meinen Podcast eröffne. Aber es geht um das Materialstuhl. Und meine Liebesgeschichte mit dem Stuhl. Und ihr könnt euch jetzt vielleicht auch fragen, wie kam es denn jetzt tatsächlich zu dieser Affinität, die ich ausgebaut habe? Wie kam es zu dieser Geschichte mit dem Stuhl? Und unter anderem soll es darum auch in dieser ersten Folge gehen. Ich habe außerdem auch noch eine kleine Anleitung im Anschluss angehängt, um dir einfach auch die Möglichkeit zu geben, gleich hier und jetzt mit einem Stuhl als dein Tanzpartner dich auszuprobieren und einfach einmal zu spüren, wie toll es ist, einen Stuhl als Tanzpartner oder Tanzpartnerin zu nutzen. Aber jetzt von ganz vorne begonnen, wie kam es dazu, dass der Stuhl so einen großen Teil in meiner tanzpädagogischen und tanzkünstlerischen äh, ja, Laufbahn- und Tätigkeitsfeld hat? Ich habe jetzt keine besondere Verbindung zu Stühlen, muss ich sagen. Also ich bin eher ein Bodenkind. Ich ziehe tatsächlich den Boden jeglichen Stühlen vor. Ich habe ja auch den Beruf der Elementarpädagogin erlernt. Und bin so ganz viel auch mit Kindern gemeinsam am Boden gesessen und habe ganz viel tolle Bildungsarbeit auch am Boden verrichten dürfen und habe auch diesen Transfer vom Boden dann in der Schule auf Stühlen mitbekommen. Diesen, ich würde jetzt echt sagen, großen Transfer, ja, wo man wirklich dann auf Stühlen sitzen bleiben muss und zwar nicht kurz, also es ist ja doch relativ lang, weil man dann schon auch im ersten Schuljahr auf Stühlen sitzen bleiben muss und das ist schon ein ganz schön großes Stück. Ich finde es auch in, in der Tanzkunst und in, in der Tanzpädagogik so toll, dass der Boden so viel Verwendung bekommt und ich selber nutze ihn auch in meiner pädagogischen Tätigkeit immer wieder, sei es jetzt als Improvisationspartner, oder auch als, ähm, ja, zum Floorwork oder zum Erden oder auch einfach zum Ankommen. Ich finde, der Boden ist so ein wichtiger, wichtiger Partner, auch im Tanz. Und auch so im Alltag einfach mal öfters auf dem Boden zu liegen, würde ich durchaus als, äh, ja, als Ratschlag weitergeben. <lacht> Wenn ich es mir also aussuchen kann, sitze ich lieber am Boden als auf Stühlen. Wenn man jetzt mit Menschen so spricht über Stühle, da kommt meistens ein großes Fragezeichen, so, ach, das ist doch so ein gängiges Alltagsmaterial, warum muss man sich da auch länger mit diesem Material auseinandersetzen? Und meistens äh, kommen dann Gefühle, Ideen und Assoziationen hoch, die ganz viel mit Beruf, mit Alltag zu tun haben, aber auch mit Zusammenkunft oder mit Zusammenkünften. Ja? Man denkt daran, im Alltag hat man einfach, ähm, wenn man zu Hause am Tisch sitzt und isst oder äh, Kaffee trinken geht, man sitzt einfach auf Stühlen. Ja? Also es ist ein Alltagsgegenstand, der nicht wegzudenken ist aus unserer Zeit und gleichzeitig hat es auch immer etwas von einem gewissen Erwachsenencharakter, ja? weil es ja auch so viel mit Beruf oder auch mit diesem schulisch-beruflichen Werdegang von uns Menschen zu tun hat. Im Gespräch, aber spätestens wirklich in der körperlichen Auseinandersetzung, im Tanz, in der Bewegung, ähm, kommt dann meistens auch ein Aspekt zum Vorschein, der für viele anfänglich irritierend ist, nämlich so ein gewisser sinnlicher Aspekt. Und ich kann es durchaus verstehen, weil man vielleicht schneller mal dieses Material auch mit, ja, mit gewissen Filmen, mit gewissen Settings assoziiert. Man denkt jetzt vielleicht an burlesque tänze vielleicht auch an Stripper-Clubs. Vielleicht gibt es noch andere Filme ähm, oder Berufsfelder, wo man einfach diesen Stuhl auch mit so einem lastiv-erotischen Aspekt verbindet. Und dieser Umstand kommt aus meiner Praxis gesprochen jetzt wirklich immer zum Vorschein. Und ich finde es super, super spannend, dass so ein gängiger Alltagsgegenstand wie ein Stuhl auch so eine sinnliche Komponente für uns Menschen mitbringt. Und das nicht nur für, für mich, sondern für ganz viele da draußen auch. Also sehr, sehr, sehr reichhaltig. <lacht> äh, nun, das war mir sicher alles absolut nicht bewusst, als ich die Liebesgeschichte mit dem Stuhl begonnen habe. Mein damaliger Tanzlehrer kam nämlich eines Tages zu mir und meinte, Bianca, wir machen ja wie fast jedes Jahr eine Aufführung in unserem schönen großen Kongresssaal, wo einige hunderte Zuschauer dann auch ähm, dabei sein können. Und ich habe ein Musikstück, das spiegelt für mich deine Persönlichkeit oder Teile deiner Persönlichkeit wieder. Mach doch dazu eine Performance. Und es kamen da zwei Aspekte äh, hinzu die eigentlich äh, meine Skepsis geweckt haben und ich wollte eigentlich nicht auf die Bühne gehen. Und bei Gott nicht, weil ich die Bühne nicht mag, also wirklich nicht. Ich, ich war schon Zeit meines Lebens immer mal wieder in ganz unterschiedlichsten Settings auf, die Bühne, auf der Bühne und ich liebe die Bühne. Aber ich habe zu diesem Zeitpunkt schon in der Tanzschule, wo eben auch ich selbst Tanzunterricht genommen habe, als Tanzpädagogin gearbeitet und wollte irgendwie partout diese beiden Tätigkeitsfelder nicht miteinander vermischen. Und zweitens war dieses Musikstück, was mir mein Tanzlehrer vorgesetzt hat, ja im ersten Moment wirklich nicht meins. Also, was heißt nicht meins? Ich habe mir nur gedacht, um Gottes Willen, was ist das für ein Musikstück? Ergo, was äh, sieht mein Tanzlehrer da in mir, wenn er meint, das würde einen Teil meines Charakters für ihn widerspiegeln? immer ich mein, Interpretationsfreiheit und Spielrein Spielraum haben wir ja immer, aber... Es war ein Musikstück, das hat für mich im ersten Moment echt ganz viele Assoziationen von Zerrissenheit, von Hin- und Her pendeln, von, von Schizophrenie und Launenhaftigkeit und fast schon Paranoidität ähm, gehabt. Und da muss ich jetzt ganz klar sagen, das ist, sind jetzt nur meine ersten Assoziationen gewesen und hat rein gar nichts damit zu tun, dass ich diese wirklich schwerwiegenden und ernstzunehmenden Erkrankungen äh, irgendwie... Ähm, ja, mindern oder, oder, oder ähm, beleidigen möchte. Es ging einfach nur darum, was habe ich im ersten Moment gedacht, als ich dieses Musikstück gehört habe. Und diese Worte beschreiben es einfach am besten. Wen es interessiert, es war ein Musikstück äh, von Liszt. Und ich habe einfach für mich ganz viel Paranoidität in dieses Musikstück äh, hineininterpretiert. Letztlich hat mein Lehrer nicht sehr viel Überzeugungs, äh, Überzeugungskunst gebraucht, damit dass ich auch eine Performance ausarbeite. Also es hat nicht sehr viel Gegenwehr meinerseits letztendlich gegeben und ich habe mich tatsächlich an dieses Musikstück gewagt. Was ich dann immer sehr schön und sehr spannend finde, auch aus meiner, aus meiner Erfahrung heraus, ist, wenn man sich mit einem Musikstück mehr befasst, entsteht eine Form der Beziehung. Und ganz egal, ob das ein Musikstück ist, wo du sagen würdest, das ist, ein, ja, das ist mein Geschmack oder das trifft jetzt irgendwas in mir, es findet trotzdem eine Bearbeitung statt, ein assoziativer Prozess, der sich dann auch in Bewegung einfach ausdrückt und das finde ich super schön jetzt erst kürzlich, als ich bei diesem Musikvideo drehe, wo du vielleicht auch mitbekommen hast, dabei war, das ist auch ein Musikstil gewesen, der eigentlich gar nicht so zu meinem Musikstil äh, dazugehört. Und trotzdem ist es jetzt ein Musikstück, das ich sehr, sehr mag und äh, einfach auch äh, lieben gelernt habe, eben weil es ganz viele Stunden der Movement Research natürlich beinhaltet, der Auseinandersetzung auch, der Assoziation, aber auch einfach Erinnerungen, Erinnerungen an ganz schöne Zeit mit super tollen Menschen und Künstlern, Zeit auf der Bühne, Zeit ähm, auf der, äh, als Performerin, ja, und das macht einfach ganz, ganz wunderschön, äh, Musikstücke dann auch dir zu eigen zu machen. Ich habe mir dieses Musikstück von Liszt zu eigen gemacht und habe eine Liebesgeschichte daraus entworfen, weil für mich dieses Musikstück einfach auch von Liebe gesprochen hat. Von Liebe, die nicht romantisch ist und einfach ist, sondern eine Liebe, die toxisch ist. Eine Liebe, die zwischen ich liebe dich und ich hasse dich hin und her pendelt. Eine Liebe, die von Besessenheit sprach. Eine Liebe, die von Abhängigkeit, Unterwerfung und Dominanz gesprochen hat. Und mein Gegenüber war ein Stuhl. Und das war gerade das super Spannende dran, dass es ein Stuhl war, dem ich jegliche Rolle überstülpen konnte, weil er einfach nicht menschlich war und dem auch keine eigenen Gefühle, keine eigenen Gedanken, keine eigenen äh, ja, Visionen hatte. Ja, am Tag der Performance habe ich mein Haar offen getragen und ein wunderschönes Trikot und eine etwas durchscheinende Strumpfhose. Und ich erwähne das jetzt deswegen so explizit, weil es, wenn du meiner Geschichte jetzt weiter zuhörst, vielleicht den Eindruck erwecken mag, dass ich besonders aufreizend wirken wollte, was aber definitiv nicht der Fall war. Ich wollte einfach in meiner Performance ganz viel Raum für den Tanz und für meine Bewegungen äh, ermöglichen, für die Geschichte, die ich vertanze, und so wenig wie möglich an Ablenkungen schaffen, durch zum Beispiel ein großartiges Make-up, durch großartige Kostüme, durch vielleicht ein besonderes Schuhwerk oder was auch immer. Es ging mir letztendlich um die Natürlichkeit und die Reduktion auf den Tanz und auf den Körper. Die Bühne war ja ganz finster und nur der Mittelteil war ausgeleuchtet, wo eben ganz einsam und verlassen ein Stuhl stand. Und ich bin dann von hinten durch das Publikum, nur beleuchtet durch einen Verfolger, nach vorne getanzt. Und heute noch, wenn ich jetzt davon erzähle, ja, macht es mir wirklich Gänsehaut, weil jeder und jede, die schon einmal auf der Bühne gestanden ist, egal in welcher Form, kennt diesen Moment, dieser unartigen Aufregung und Nervosität, dieser ganz, ganz starken Präsenz und, und dieses Im-Moment-Sein und auch diese Freude jetzt etwas mitzuteilen. Und auch dieses Adrenalin, was natürlich auch ausgeschüttet wird, wenn man dann tatsächlich äh, ja tanzt oder performt und dann auch den Applaus erntet. Also ich glaube, alle, die da Erfahrung haben, wissen, was, was ich jetzt hier meine. Die Performance war für mich wirklich was ganz, ganz Besonderes und ich habe viel Feedback dazu bekommen. Natürlich einiges mir direkt ins Gesicht, aber ganz, ganz viel und ich würde sagen, den Großteil habe ich dann über viele Ohren und über viele Münder so mehr oder weniger, äh, wurde es an mich herangetragen. Und ich wusste, es war jetzt ein Stück, das sehr viele Emotionen meinerseits ausdrückt, sehr viele Gefühle und es geht natürlich auch um Liebe. Das ist ja ein Thema, was uns alle beschäftigt und zeitlebens ja wirklich beschäftigt und antreibt. Aber ich habe wirklich nicht gedacht, dass meine Performance so stark polarisiert, wie sie tatsächlich hat. Ich glaube, ich war da auch einfach etwas zu naiv im Umgang mit diesem Thema Liebe und im Umgang mit diesem Thema Stut in Kombination mit dieser Natürlichkeit, die ich schaffen wollte, durch mein, mein Outfit. <lacht> es war sicher, ich würde jetzt sagen, vielleicht einmal gut die Hälfte der Menschen, die mir wirklich gesagt haben, es hat ihnen so gefallen, es hat sie fasziniert, es hat sie mitgerissen, diese Geschichte, die ich erzählt habe. Natürlich gab es auch einige, die wahrscheinlich einfach gar nichts damit anfangen konnten, denen es vielleicht auch ganz egal war oder die nicht maßgeblich berührt hat. Es gab aber mindestens genauso viele Menschen, die dann mir, mir nicht direkt vielleicht, aber wo ich die Rückmeldung bekam, dass die wirklich schockiert waren, dass sie fast vielleicht so etwas wie angeekelt waren oder ja einfach, wie kann man so etwas auf der Bühne zeigen? Und ich habe das ganz lang überhaupt nicht verstanden, weil ich mir dann, mein Gott, ich, ich habe von der Liebe getanzt, wie kann man so etwas nicht, nicht zeigen? Ich habe mir dann meine Performance auch über die Jahre immer wieder mal angesehen und ich muss sagen, ich kann heute verstehen, dass es gewisse Menschen getriggert hat. Es hat ja, wie ich schon erwähnt habe, viele starke Gefühle auch meinerseits, die ich auf der Bühne transportiert habe, gegeben und einfach auch dieses Thema Liebe und in Verbindung mit dem Tanz auf dem Stuhl für ganz viele Menschen etwas Verruchtes hatte. Etwas, was man nicht zeigt, worüber man nicht spricht. Und das hat mich schon sehr, sehr stark beschäftigt und tut es auch jetzt noch, weil es für mich etwas ist, was mir nicht bewusst war, nämlich dass Tanz oder mein Tanz, lassen wir es so sagen, auch ganz stark etwas Erotisches haben kann. Und dass es ein Teil von mir ist, der auch Ausdruck verlangt und der Ausdruck möchte. In einem Rahmen, der auch natürlich äh, gut nehmbar ist. Also ich würde schon sagen, es war wirklich nicht äh, extrem verrucht oder so in meinen Augen. Ja? Aber dass dieser Teil so tabuisiert ist, dass es bei ganz vielen Menschen auf extrem starke, auf extrem starke Widerstände stößt. Und vor allem, wenn es um Körperausdruck geht, wenn es vielleicht auch um Selbstberührung geht, wenn es um Tanz geht, dass vielleicht noch stärker und ungefilterter einfach rüberkommt. Und wenn man jetzt auch mit diesem Materialstuhl arbeitet, wo ich ja schon gesagt habe, dass das immer wieder auch auftaucht, dieser erotische und lastiv-sinnliche Anteil, dass das auch ein Grund ist, wo ganz viele Menschen sich vielleicht auch mehr oder weniger von diesem Tanz zurückziehen, weil es in meinen Augen auch tatsächlich diesen Aspekt beleuchtet und einfach auch sichtbar macht, weil wir sind das eben auch. ja Und Gott sei Dank sind wir das. Gott sei Dank gibt es diese Sinnlichkeit, weil einerseits ohne Sinne würde es unser Leben auch so nicht geben. Es wäre ja gar nicht möglich und es wäre auch gar nicht so schön. Und auch die Erotik, die ja so viel mehr ist, als wie das, was man vielleicht jetzt im ersten Moment als Erotik beschreiben würde. Aber das macht das Leben doch erst lebenswert. Das macht das Leben erst ganz. Und es macht es doch auch so viel schöner, in unserem Körper zu Hause zu sein, all diese Facetten auch da zu haben. Und das hat es mir ganz, ganz stark auch gezeigt. Und es hat auch etwas in mir äh, ja bearbeitet, zu sagen, das ist ein Teil in mir, der über Tanz auch einfach ausgedrückt wird und den darf ich auch annehmen. Jetzt muss ich noch erwähnen, dass diese Aufführung in einer kleinen Stadt eben stattgefunden hat, wo es nicht so an der Tagesordnung ist, Tanz-Performances aufzuführen und, und zu sehen. Wir haben hier sehr viel Kultur, sehr viel kulturelle Veranstaltungen, die aber sehr stark auch an unsere Traditionen hier in den Bergen ähm, gekoppelt sind. Also so auch vielleicht gesellschaftskritische oder zu themenbezogene künstlerische Performances im Bereich Tanz, Schauspiel, Tanztheater vielleicht sind einfach nicht so gängig. Und das sage ich hier gar nicht abwertend, sondern einfach als ein Fakt. Man muss sich da auch immer ein Stück weit auch einfach darauf einlassen, neugierig sein und einfach einmal auch den Raum öffnen dafür. Und das braucht manches Mal einfach auch ein wenig Zeit. Ich habe meine Performance sehr, sehr, sehr geliebt. Sie war wirklich voll von meinem Ausdruck, voll von meinen Ideen, voll von meinen Visionen, meiner Sinnlichkeit und auch meiner Liebe, meiner Stuhl. Und seither ist dieses Materialstuhl wirklich mein ständiger Begleiter. Und auch in der Tanzschule, wo ich hauptsächlich unterrichte, ja, gibt es immer so ein kleines Schmunzeln, wenn ich von diesem Stuhl erzähle, weil Menschen, die mich schon länger begleiten und die mich auch ein bisschen besser kennen, einfach schon diese Geschichte des Stuhls äh, einfach auch kennen. Und ähm, erst neulich jetzt in diesem Musikvideo, wo, wo ich schon ein bisschen was erzählt habe davon, durfte auch der Stuhl ein Teil davon sein und zwar eigentlich ganz unbeabsichtigt. Ich wollte eigentlich nur eine kleine Übung aus der Schauspielerei machen zum Aufwärmen und letztendlich hat er es auch ins Musikvideo geschafft. Und auch in meinen Workshops, in meinen Kursen greife ich super gerne auf dieses Materialstuhl zurück und wir haben echt schon ganz tolle spielerische, tanzkünstlerische Stunden auf diesem Material verbracht, wo auch immer wieder dieses Thema der Sinnlichkeit auftaucht und es ist schön, dass es Raum bekommt, auch diesen Mut einfach das auch dann auszudrücken, sich selber damit auch zu konfrontieren und sichtbar zu werden in der Gruppe. Also auch auf diesem Weg noch einmal vielen Dank an alle Frauen und auch an die Männer, die da mitmachen. Natürlich kennst du den Stuhl auch in Form von Kreistänzen und ich finde das auch eine super, super Möglichkeit äh, für Menschen, die immobiler sind oder vielleicht auch nicht so lange stehen können. Und auch da ist das kreative Potenzial riesengroß, sich mit Kreistänzen auf Stühlen dann in ganz kreative Art und Weise der Improvisation zu öffnen. Und natürlich auch in meiner Lehrprobe, die ich jetzt erst vor kurzem in meiner Ausbildung hatte, habe ich mit ganz wundervollen Kollegen und Kolleginnen jetzt eine kleine Einheit auf dem Stuhl durchführen dürfen. Und es war für mich ganz besonders schön zu sehen, dass diese Menschen, die schon so viel auch mit Tanz und mit Tanzkunst und Improvisation äh, zu tun hatten, auch immer wieder was Neues entdecken konnten und sich spielerisch mit diesem Material auseinandergesetzt haben. Wo es ganz viel ging um Gewicht abgeben, mit dem Gewicht spielen, aber auch eben wieder mal diese Sinnlichkeit, die ein Stuhl einfach auch äh, hervorbringen kann und hervorkitzeln kann. Also wie du siehst, ganz, ganz reichhaltig, ganz, ganz vielfältig. Ich setze es immer wieder gern ein. Erst neulich habe ich jetzt eine, eine Fortbildung gemacht für Modern Dance 50 plus und 65 plus und was glaubst du ist passiert? Der Stuhl <lacht> kam natürlich auch wieder ähm, dazu und ich habe jetzt eine ganz, ganz tolle Idee für meine nächste Tanztheatereinheit und äh, bin schon sehr gespannt auf diese tolle Reise, die wir haben werden. Ja, du siehst, ich und der Stuhl sind einfach schon ganz fest miteinander verwoben und ich möchte dir einfach vielleicht auch neben meiner Geschichte, die ich dir heute da erzählen wollte, ein bisschen äh, ja, Inspiration vielleicht mitgeben, den Blickwinkel auf dieses so gängige Alltagsmaterial ein wenig zu erweitern und äh, es vielleicht auch, wenn du selber Tanzpädagogin bist oder Yogalehrerin oder in, vielleicht auch in Schulen oder in Kindergärten, was auch immer, dieses Materialstuhl kreativ einzusetzen und einfach einmal als erweiternden Tanzpartner äh, ja, zu sehen. Mich würde jetzt natürlich auch interessieren, gibt es denn bei dir? Auch ein Material, was dich so begleitet, so wie mich, vielleicht in deinen Stunden als Pädagogin oder als Tanzpädagogin, als yoga oder vielleicht in einem ganz anderen Setting. Ich wäre auf jeden Fall sehr, sehr, sehr neugierig und ich freue mich immer sehr über neue Inspirationen, die ich dann auch für mich nutzen kann. Wenn du gleich hier und jetzt mit mir ausprobieren möchtest, wie es ist, den Stuhl als Tanzpartnerin zu haben, dann schnappe dir nun einen Stuhl deiner Wahl, nimm Platz und lass dich auf die kleine folgende Anleitung ein. Nimm deine Auflagefläche wahr, deine Sitzbeinhöcker, die sich mit dem Untergrund verbinden und atme ganz in deinem Rhythmus mehrmals. Tief ein und aus. Lass den Atem fließen, korrigier ihn nicht. Nimm die Temperatur um dich wahr und spür mal nach. Ist dein Stuhl weich und nachgiebig? Kannst du einsinken? Hat er einen Sitzpolster, der dich umschließt? Oder handelt es sich um einen Holzstuhl, der dich stabil hält, der hart ist, aber dich aufrecht sitzen lässt? Welche Gedanken kommen dir, wenn du an deinen Stuhl denkst? Lass sie einfach durchziehen und halte dich nicht länger damit auf. Nimm ganz bewusst deinen Oberkörper wahr, der sich ganz ohne Anstrengung nach oben hin aufrichtet, als ob er mit einer Schnur ins Unendliche reichen würde. Gehe weiter mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem Unterkörper. Differenziere hier. Nimm deine Rückseite deiner Oberschenkel wahr die vielleicht noch den Stuhl berühren. Deine Knie, deine Beine, deine Füße, die auf der Erde aufliegen oder aber in der Luft baumeln. Je nach Sitzgelegenheit, auf der du sitzt. Beginne langsam, dich zu recken, zu dehnen und zu strecken, nach allen Seiten. Nach oben, nach unten, zur Seite, nach vor und zurück. Schau, was auf deinem Stuhl alles möglich ist und öffne dich in die einzelnen Richtungen um dann wieder in Deine Mitte zurückzukehren. Lass hier gerne Deine Arme beginnen und dehne die Bewegung immer mehr und mehr aus. Vielleicht magst Du Dich ja auch von Deinem Stuhl lösen, Deine Position verändern um dich noch mehr öffnen zu können, um dann zu deinem Stuhl zurückzukehren. Lass dich hier von deinem Körper leiten. Schau dabei, wie die Qualität deines Stuhls dich hier unterstützen kann. Wie verändert oder unterstützt er deine Bewegung? wie dein Sich-Öffnen und dein Zurückkehren. Vergiss dabei nicht auf deinen Atem. Er ist dein Rhythmusgeber, deine immerwährende Verbindung zu dir. Wenn du magst, lege dir hier gern ein Musikstück auf und vertiefe dich in die Raumrichtungen, die Qualität deines Stuhls und deine Bewegungen. Probiere dich aus, experimentiere weiter. Es gibt hier nichts, was falsch ist. Vielleicht kommt bei dir auch der Wunsch auf, dir etwas zu notieren, dann wisse, du merkst dir die richtigen, wichtigen Dinge und kannst sie zu einem späteren Zeitpunkt auf Papier bringen. Du kannst von diesem Moment auf deinem Stuhl weitergehen. Hierzu gebe ich dir ein paar Impulse. Wie verändert sich mein Tanz, wenn ich noch mehr in den Raum gehe und die Position mehr und mehr verändere oder den Stuhl ganz verlasse? Welche Körperformen passen mit denen des Stuhls zusammen und wie kann ich sie in mein Bewegungsrepertoire aufnehmen? Welche Qualitäten haben einzelne Teile meines Stuhls? Zum Beispiel der Sitzpolster ist weich und rund, die Lehne aber vielleicht hart und gerade. Wie würde ich diese Qualitäten in meinen Tanz, in meine Bewegung aufnehmen? Wo gibt es Zwischenräume des Stuhls, die ich mit meinem Körper füllen kann? Wie kann ich mich auf, neben, vor, unter dem Stuhl bewegen und die Qualität einbauen? Welche ganz prägnante Emotion kommt hoch, wenn ich mich mit und auf dem Stuhl bewege? Welches Bild? Wie könnte ich dieses Bild in Bewegung umsetzen? Koste die Zeit mit diesem so gegenwärtigen Material aus und nimm dir die Zeit für dich, deinen Körper, deine Kunst, deinen Tanz. du deine Zeit heute vor, hinter, unter oder auf einem Stuhl verbringst, ob arbeitend, tanzend oder nur sitzend. Genieß deine Zeit. Alles Liebe und bis bald.